0: ¿Cómo están, amigas amigos? Qué placer estar con ustedes otra vez. El cantar de los cantares, el cual es de Salomón. Ya el título nos indica que Salomón sintió que este era el mejor de los cánticos, de esas mil cinco canciones que él escribió. Es la excelencia de las canciones escritas por él en lo que a Salomón se refiere. En el Eclesiastés tenemos como gran tema la vanidad de vanidades, pero estamos ahora con el cantar de los cantares. El Eclesiastés habla de la vanidad del vacío del mundo separado de Dios, el vacío del mundo en sus logros, cualquier logro que sea separado de Dios. Pero ahora él está hablando del cantar de los cantares, el cual es de Salomón. Todo el cantar de los cantares, estimado oyente, es una canción de amor. Algunas personas consideran que el cantar de los cantares es solamente una canción erótica de amor y sienten que esto no tiene lugar en las Escrituras. Otros han encontrado una tremenda inspiración en el cantar de los cantares de Salomón buscándole alegorías espirituales o viéndolo como una alegoría espiritual, por ejemplo, para los judíos, era una alegoría espiritual de la especial relación entre Dios y la nación de Israel. Dios es visto en la figura de Salomón el rey, Israel es vista como la esposa escogida y cómo ellos se expresan su amor el uno al otro es la expresión del amor de Dios por Israel y la expresión de Israel en su amor por Dios. Por supuesto, a través de muchos profetas encontramos este mismo tema cuando Dios se dirige a la nación de Israel hablándole como su esposa y Dios le habla de su amor, su profundo amor por el pueblo de Israel, la esposa de la juventud. Y le dice... Cuando me descubriste por primera vez, ¿dónde está ese amor que teníamos en el comienzo?, decía Dios. ¿Por qué te has apartado del amor? ¿Quién te ha alejado? Vemos cómo Israel alejó su corazón de Dios y comenzó así a adorar a Moloc, a Mamón, a Baal, alguno de los dioses de los cananeos. Dios habla contra eso porque lo abandonaron a él, Dejaron su primer amor, el verdadero amor, y se habían ido tras otros amantes que los habrían de dejar desolados. Así para los judíos, esto se convirtió en una hermosa figura espiritual de la relación de la nación de Israel, esa especial relación de esta nación con Dios. Para la iglesia, porque la iglesia... Muchas veces en el Nuevo Testamento es vista como la novia de Cristo. El cantar de los cantares se convierte en una imagen de la iglesia como la novia y su relación con el novio Jesucristo, el rey que viene a quien tanto deseamos. Así que las alegorías espirituales son entonces, en este caso, aplicables a Cristo y su amor por la iglesia y la respuesta de amor de la iglesia hacia él. John Gill, uno de los grandes predicadores puritanos, le predicó a su congregación 122 sermones del Cantar de los Cantares. Así que, para aquellos que están buscando algún material para sermones, buscando alegorías espirituales, tienen muchísimo material allí. Él predicó 122 sermones de este libro Bernard de Clervox predicó 62 sermones a su congregación solamente del capítulo 1 así que vemos que el libro está lleno de simbolismos y posibles aplicaciones alegóricas ahora, yo no soy uno que realmente le guste entrar en aplicaciones alegóricas, místicas de las escrituras a pesar de que yo veo aquí muchas hermosas alegorías y usted puede tomar el texto y puede espiritualizarlo pero este no ha sido mi método en el ministerio tomar un texto y buscar espiritualizar el texto porque diferentes personas pueden ver cosas diferentes en una alegoría incluso del cantar de los cantares de salomón hay muchas interpretaciones Ahora, la interpretación básica de, cantar, de los cantares de Salomón es que esta es una joven suramita de la cual Salomón se enamora profundamente, así como ella se enamora de él. Él se dirige a ella declarándole su amor, hablando de su belleza, y ella le responde a él. Mientras las hijas de Jerusalén están allí haciendo preguntas a la joven acerca de su amor por él, preguntándole a Salomón de su amor por ella. Realmente, y nuevamente, es una hermosa canción. Así que usted ve que se establece allí como una clase de ópera dramática. Usted tiene a Salomón allí de pie, cantando con su voz potente de barítono, cantando de su amor por su novia. Ella, con su alto soprano, le responde, a él cantando, diciéndole, ven, amado mío, a mi jardín, y bebe prueba de sus frutas y demás. Luego también tiene usted el coro de mujeres allí. De vez en cuando ellas cantan. Y dicen, cuéntanos de tu amado, ¿dónde está él pastoreando su rebaño? Y así intervienen ellas. Hay otra interpretación del cantar de los cantares una interpretación completamente básica. Y esta es sugerida, por ejemplo, en la Biblia ampliada. Es que aquí es la misma hermosa joven sulamita de la que Salomón se enamoró y él está buscando hacerla parte de su harén, porque Salomón tenía un harén insuperable. Él está buscando, por medio de su riqueza y su grandeza, por todos los regalos, por toda esa riqueza, hacer que ella forme parte de ese vasto harén. Él busca atraerla a ella y seducirla. Y ella es llevada con las otras vírgenes, ella les dice, ellas se preguntan por qué, ella no responde a su amor, ella les dice que ella tiene un verdadero amor, un pastor. Ella realmente no respondió al amor de Salomón porque su corazón tenía otro, su pastor amado, al que ella esperaba, al que ella buscaba. En las alegorías espirituales, en esta otra forma de mirar al cantar de los cantares de Salomón, Salomón en esta otra alegoría representa al mundo, la mujer sulamita, el cristiano, y cómo el mundo busca encantar al cristiano lejos, de su amor por el pastor Jesucristo ella tiene este profundo y ferviente compromiso con su pastor y no puede ser encantada por toda la riqueza y toda la gloria y la grandeza de Salomón con la cual él busca seducirla para llevarla a su harén así que tenemos allí otra posible interpretación pero este es el problema, el problema básico de espiritualizar el texto para verlo en un sentido alegórico, porque cuando usted estudia el libro, cualquier alegoría de ellas parece encajar. Seguramente ellas son diametralmente opuestas, una de las otras, en cuanto a las interpretaciones. Aún así, usted las ve, las lee, y de una u otra forma parece que encajan. Salomón es a quien ella amó, y ellos se están expresando su amor el uno por el otro. O ella está rechazando el amor de Salomón debido a su verdadero amor por ese pastor amado. Comenzamos la lectura del cantar de los cantares, el cual es de Salomón, como nos dice el versículo 1. Comienza con la primera cantante, que es esta joven sulamita, una hermosa joven, y ella canta. ¿Qué es lo que canta? Lo dice aquí. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Ahora ella comienza a hablar de ella misma y dice, Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena. Esto no significa que ella fuera etíope, sino que ella dice, porque el sol me miró. Podríamos decir, que ella estaba bien bronceada por el sol. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía, no guardé. Ella está diciendo, soy rubicunda, o oh, soy rubicunda y morena. También agrega, hazme saber, o oh, tú, a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde estés al mediodía, pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Tenemos su abierta declaración de haber sido llevada a las recámaras del rey. Ella se dirige a las hijas de Jerusalén, hablando acerca de su propia condición por estar afuera cuidando viñedos. Podríamos decir que es casi como la historia de la Cenicienta, las hermanas malvadas le hacían hacer todo el trabajo y ella no podía tener sus propios cosméticos y demás. Ahora tenemos al rey respondiéndole a ella. En el versículo 8 dice, Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres. La pregunta es, ¿dónde alimentas a tu rebaño? Y él dice, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve... Sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares, zarcillos de oro te haremos. Ahora, estas son las hijas de Jerusalén, las vírgenes, el coro, respondiendo allí, zarcillos de oro te haremos, habla en plural, tachonados de plata. La novia responde, mientras el rey estaba en su reclinatorio, Minardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Racimo de flores, de aleña, en las viñas de Engadí, es para mí mi amado. El nardo o el ciprés tiene ese hermoso aroma que usted puede encontrarlo aún en las puertas que se hacen de esa madera. Y los árboles en flor allí, en engadí, también tienen ese aroma hermoso. El versículo 15 expresa, «He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella, tus ojos son como palomas». Ella ahora le responde a él He aquí que tú eres hermoso amado mío y dulce nuestro lecho es de flores Las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados Se da cuenta, estimado oyente, usted tiene la apertura de esta o de este drama de amor, el cantar de los cantares de Salomón Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. El novio responde, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. La novia le contesta, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Esto probablemente debería traducirse enferma con amor, porque tenemos una cosa, un algo de enfermo en el amor humano. Nosotros pensamos que estamos enfermos de eso, pero es realmente un significado que no, no es el significado aquí. Yo estoy enfermo debido a eso. Estoy enfermo y me gustaría decir que he sido golpeado duramente por un mal padecimiento o algo. Bien, aquí lo que dice estoy enfermo de amor. El amor es la causa de mi enfermedad. Estoy enfermo con amor. Se da cuenta, hay una diferencia muy grande a estar golpeado por un padecimiento duro o algo, aquí habla específicamente del amor que se proyecta dentro de él o de ella con esta clase de expresión, como si fuera una enfermedad. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. La novia luego continúa hablando, la voz de mi amado. He aquí, él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cerbatillo. Él o aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Mi amado es mío y yo suya, él apacienta entre lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras vuélvete, amado mío sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter ahora ella continúa hablando o cantando realmente porque tenemos que pensar siempre y recordar que es una canción muchas veces olvidamos esto por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé, y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco Hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre y en las cámaras de la que me dio a luz. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo? saumada de mirra y de incienso, y de todo polvo aromático, he aquí es la litera de Salomón. Esa sería, podríamos decir, la cama nupcial que él había hecho, la litera de Salomón. Sesenta valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo. Por los temores de la noche, el rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor, por las doncellas de Jerusalén. Salid, oh doncellas de Sion, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón así concluimos esta parte por el día de hoy continuaremos en el próximo programa ¿qué tal amigas amigos? ¿cómo están? ahora vamos a ver al novio hablando a la novia le dice he aquí que tú eres hermosa amiga mía he aquí que tú eres hermosa tus ojos entre tus guedejas como de paloma tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de ganad. Tus dientes, como manada de ovejas trasquiladas, que suben del lavadero todas con crías gemelas, y no le falta ninguno, y ninguna entre ellas estéril. Estimado oyente, no sé si usted trataría de expresar su amor por su novia de esta forma, no sé cuán bien lo tomaría ella. Si usted le dice, tus dientes son como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas tus crías gemelas. Bueno, esto significa que sus dientes encajan, que están parejos y demás, pero no sé si usted se animaría a decirle eso a su novia. Continúa diciendo, tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, tus mejillas... Como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello, como la torre de David edificada para armería, mil escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Por supuesto es el novio hablando de su novia, y al hacer una analogía espiritual en cuanto a Cristo y la iglesia, la cual por supuesto es una analogía correcta, apropiada, nos encontramos cómo Cristo ve a la iglesia. Toda tú eres hermosa y en ti no hay mancha. La Biblia precisamente habla de la iglesia como si fuera una novia sin mancha, sin contaminación, una virgen pura, sin mancha ni contaminación ni cosa semejante. Esa es la forma en la que Él nos ve, y esto para mí, estimado oyente, es algo realmente glorioso, que el Señor me vea a mí de esa forma porque, porque Él me vea a través de su amor. La Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados y Dios nos mira a través de los ojos de su amor Él nos ve a través de esos ojos Él nos ve no en nuestro estado imperfecto sino que Él nos ve en ese estado de perfección en Cristo Jesús y eso es confortante para mí cuando me doy cuenta que Dios me está mirando y no ve mis faltas, no ve Ningún pecado no ve falta alguna, porque Él me mira a través del amor, me está mirando en Cristo Jesús. Así yo puedo estar delante de Él sin falta, sin fallas, en Cristo. A partir del versículo 8 del capítulo 4 dice, Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón. Desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos, prendiste mi corazón, hermana esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. ¡Cuán hermosos son tus amores, hermana esposa mía! ¡Cuánto mejores que el vino tus amores! Y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores, de algeña y nardos. Nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso. Mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. Fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Muy bien, este cantar de los cantares, que es de Salomón, al expresar su amor, él está usando figuras del lenguaje que yo nunca buscaría para expresar la belleza que veo en mi esposa. Yo pienso que probablemente podríamos tomar sí, algunas lecciones de Salomón, podríamos aprender un poco acerca de cómo expresar nuestro amor hacia nuestra esposa. Es interesante porque las mujeres, las esposas necesitan una seguridad constante de amor. Siempre están preguntando, ¿me amas, cariño? Uno dice, seguro, te lo dije el año pasado que te amo. No he cambiado, todavía estoy viniendo a casa. Pero eso no satisface a nuestra esposa. Ellas necesitan una seguridad continua de nuestro amor, la certeza continua de que tienen atractivo para con nosotros la certeza de nuestro amor hacia ellas, que nuestro deseo es para ellas. Y si un esposo es inteligente, ese esposo es el que le da continuamente la certeza que ella necesita. Es un tonto el que le dice una vez al año a la esposa que la ama y piensa que con eso ella estará contenta. Así que él está simplemente describiendo ahora, en estas palabras, oh, ella es como un jardín las fragancias que salen de su cuerpo son como especias es glorioso así que ella recoge esas frases de amor y canta allí el jardín levántate, aquilón y ven, austro soplad en mi huerto despréndanse sus aromas venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta una hermosa respuesta a la declaración que hizo el novio, al describir el novio la belleza de su novia como un jardín guardado para sí mismo. Y uno puede pensar, un jardín que se guarda para sí mismo tiene poco valor. Pero la obra de Dios en nuestra vida nunca, nunca simplemente es subjetiva. Los propósitos reales de Dios no son realmente cumplidos en nosotros hasta que empieza a fluir, a salir, hacia afuera toda esa belleza, todo ese aroma. Levántate, viento del norte, ven del sur. Los que ven las alegorías espirituales aquí están viendo al espíritu con las palabras, viento y espíritu, que en el griego son las mismas. En hebreo la palabra aliento y espíritu son la misma. Pero en griego, pneuma es la palabra que se utiliza para espíritu, aire o viento y eso indica que por medio del Espíritu puede venir ese fluir de la belleza de la obra de Cristo a nuestras vidas y en nuestras vidas y que eso puede alcanzar a otros es decir, para que otros puedan beneficiarse de la obra que Dios está haciendo en mí este es siempre el propósito de Dios es objetivo primero es subjetivo él quiere obrar en usted, pero luego Él quiere ese trabajo que ha sido cumplido en su vida que fluya y sea de beneficio para otros. Desprendanse sus aromas. Venga, mi amado, a su huerto y coma de su dulce fruta. La invitación de Cristo a la iglesia de que Él pueda venir en medio nuestro y pueda tomar esa fruta placentera, de lo que es su jardín cuando nosotros llevamos frutos para él como Jesús decía en el Evangelio de Juan capítulo 15 en el capítulo 5 del Cantar de los Cantares versículo 1 leemos «Yo vine a mi huerto, oh hermana esposa mía he recogido mi mirra y mis aromas he comido mi panal y mi miel mi vino y mi leche he bebido comed amigos bebed en abundancia o amados. Ahora la novia responde. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los no he de ensuciar? mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo abrí yo a mi amado pero mi amado se había ido había ya pasado y tras su hablar salió mi alma lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Y así entonces las hijas de Jerusalén, en coro le responden a ella, ¿Qué es tu amado más que otro amado, o oh, la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras? Ella le cargó, si ella le encuentra, le dice que ella está enferma de amor, ese es el encargo que les había hecho. Y ahora responde en cuanto a estas preguntas que hacen estas doncellas, en relación a su amado, y lo describe así. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados, sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios, como lirios que destilan mirra fragante. Sus manos, como anillos de oro engastados de jacintos. Su cuerpo, como claro marfil cubierto de zafiros. Sus piernas, como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. Su aspecto, como el líbano, escogido como los cedros. Su paladar, dulcísimo y todo él codiciable tal es mi amado tal es mi amigo oh doncellas de jerusalén vemos al describir a su amado que ella expresa todo esto por lo tanto nuevamente cuando buscamos la alegoría de cristo y la iglesia jesucristo ha venido a nosotros para ser el señalado entre diez mil al convertirse para nosotros en el amado nuestro amor y ahora manifestamos nuestro amor hacia él. Bien, las hijas de Jerusalén le respondieron a ella. El coro vuelve a cantar. ¿A dónde se ha ido tu amado, o oh, la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo? Y ella responde. Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Vemos ahora que el novio le va a responder a ella, y comienza a decirle, Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. tus dientes como manadas de ovejas que suben del lavadero todas con crías gemelas y estéril no hay entre ellas él dice la misma cosa que habíamos visto un poco antes después de un tiempo usted tiene que Repetir las mismas frases, se da cuenta, es que parece que solamente no se puede decir mucho, pero lo que expresa realmente tiene un sentido muy profundo. Como cachos de granada son tus mejillas detrás de tu velo, sesentas son las reinas y ochenta las concubinas y las doncellas sin número, más una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única. Entre todas, ella era la única. Es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas y la alabaron. Él está declarando todas estas alabanzas. Y las hijas de Jerusalén, en coro, responden. Cuando declaran nuevamente su belleza, su gloria, ellas dicen, ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Estimado oyente, al ver usted esta alegoría espiritual que representa a la iglesia, uno podría decir, ¿Quién es ella que se muestra como el alba? Qué pregunta, ¿verdad?, la historia del hombre ha sido entenebrecida y descolorida por el pecado. Estamos aún viviendo en un mundo de oscuridad. Vamos a través de una larga noche de dolor, sufrimiento, angustias, tragedias que significan que el hombre ha traído todo esto sobre este mundo por sus guerras, por su avaricia, por el trato inhumano de sus congéneres, por la opresión la explotación del débil, del pobre, una larga noche, una larga y oscura noche de la historia, pero la iglesia se muestra como el alba. Y la iglesia le declara al mundo, ese mundo que está rodeado de oscuridad, que hay un nuevo día que está por amanecer. Este es siempre el mensaje consistente de la iglesia, la nueva oportunidad que le da Dios al hombre. No sólo para el mundo es un nuevo día que habrá de amanecer pronto, sino un nuevo día que puede, estimado oyente, amanecer en su vida. Esa oscuridad en la cual su vida ha estado sujeta puede cambiar, cambiarse en un nuevo día. La obra de Dios es siempre la de un nuevo comienzo. Decía el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron, y así lo expresaba a la iglesia en Corinto en su segunda carta, capítulo 5, 17. Él decía, «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Y todo esto es de Dios. Se muestra así como la mañana, siempre el alba, el anticipo de un nuevo día que viene amaneciendo para el hombre. Luego dice, «Hermosa como la luna». La luz de la luna es una luz reflejada. La luz del sol es reflejada por la luna. Esto es así. Y así la luz de la iglesia es una luz reflejada, es la luz de Jesucristo, aquel que dijo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Esto lo puede leer usted después, estimado oyente, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12. Juan, testificando de Jesucristo, dijo, Él es la verdadera luz que alumbra a cada hombre que está en el mundo. Pero el hombre apagó la luz, lo colgó a Jesucristo de la cruz, lo pusieron en una tumba, la rodearon allí, esta piedra que pusieron sobre el sepulcro, rodeó ese lugar. Y en lo que al mundo respecta, parecería que habían extinguido la luz al poner a Jesucristo en el sepulcro pero al tercer día él resucitó de entre los muertos y hoy vive y como la luz de la luna le declara a usted que el sol está aún brillando aunque usted no lo puede ver pero al ver a la luna ve el reflejo del sol de la luz del sol usted sabe cuando ve la luna que el sol aún está brillando porque la luz de la luna no es propia, es del sol. Así que el mundo que no puede ver a Jesucristo, sabe que Él vive, que está vivo hoy, cuando ve la gloria de Cristo reflejada en nuestras vidas, cuando ve la luz de Jesucristo brillando en nosotros. Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. La luna era la lumbrera menor para que gobernara sobre la noche, para regir en la oscuridad, así la dispuso Dios según el relato del Génesis. Por lo tanto, en la oscuridad de la historia del hombre, Dios tiene una luz, una luz hermosa como la luna. Es su propia luz, su testimonio, que se refleja en la iglesia. Sí, mientras reflejamos la luz y la gloria de Jesucristo a este mundo oscuro que está alrededor de nosotros. Para reflejar apropiadamente la luz de Jesucristo debemos evidentemente vivir por encima del mundo, es decir, una vida diferente, apartada del mundo. Porque si vivimos en el mundo y tomamos parte de las cosas mundanales, si vivimos como el mundo vive, entonces... No estamos reflejando luz al mundo. Tenemos que vivir apartados del mundo, en un estándar más alto que los bajos estándares de los hombres que no tienen a Cristo que nos rodean. Siempre hay presiones. Hay siempre las buenas costumbres de la sociedad que buscarán echarle abajo a usted a un nivel inferior como si su vida no fuera diferente a la de ellos. Siempre hay una racionalización de, bueno, todos hacen lo mismo, para animarle y para sacarle a un nivel de experiencia en una vida en el plano más bajo, pero nosotros podemos vivir una vida en el plano superior. Si usted vive una vida en el plano inferior, como el mundo vive, usted no reflejará la gloria de Jesús. Es solamente cuando vivimos por encima de esos estándares que tiene el mundo, que se puede ver la luz de Cristo reflejada en nosotros. La escogida de la que la dio a luz, la vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. Es un gusto para mí saludarles, amigas y amigos, compartir estos momentos con la palabra de Dios para hoy, invitarla a que siga con nosotros en este apasionante estudio Versículo a Versículo. En este pasaje que hemos leído, él está declarando todas estas alabanzas a su amada y las hijas de Jerusalén, como un coro, responde cuando él está declarando de la belleza y la gloria de ella. Este coro dice, ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, establecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Sí, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden cuando usted ve esto en una alegoría espiritual como representando a la iglesia la iglesia declara al mundo un mundo que está envuelto en la oscuridad del pecado le declara que hay un nuevo día por amanecer siempre es el mensaje constante de la iglesia la nueva oportunidad que Dios le da al hombre no solo para el mundo amanecerá muy pronto un nuevo día, sino que un nuevo día puede amanecer en su vida, estimado oyente. Esa oscuridad en la cual su vida ha estado sujeta puede cambiar por un nuevo día. La obra de Dios siempre es la obra de un nuevo comienzo, permitiéndole a usted comenzar todo de nuevo. Como mencionábamos en el programa anterior, el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, les decía, «Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Mirando hacia adelante como la mañana. Es siempre la anticipación de un nuevo día que amanecerá para el hombre. Expresaba también hermosa como la luna. Bien, la luz de la luna sabemos que es una luz reflejada. La luna refleja la luz del sol. De la misma manera, la iglesia refleja a Jesucristo. Es la luz de Jesucristo que refleja la iglesia. Jesucristo le decía a sus discípulos, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Inclusive cuando la luz de la luna le declara a usted que el sol aún está brillando, es cuando usted la ve brillar allí, es como un anuncio. Usted no puede ver el sol, pero sabe que el sol está, que sigue estando en su lugar, porque la luna está reflejando la luz del sol. No obstante, reitero, usted no puede ver el sol. Así que el mundo que no puede ver a Jesucristo, sabe que Jesucristo vive cuando ellos ven la gloria de Cristo reflejada en nuestras vidas la luz de Jesucristo brillando a través de la iglesia. Dios puso a la luna como una lumbrera menor para gobernar en la noche, para regir en la oscuridad. De esa manera, en la historia del hombre, la oscuridad que vive la historia del hombre, Dios tiene una luz. Una luz hermosa como la luna. Es la luz de Dios, reflejada en el testimonio nuestro, que precisamente muestra esa fulgente luz, esa gloria inmensa de Jesucristo. Le muestran a toda esa belleza de Cristo a un mundo que vive en oscuridad a nuestro alrededor. De esa forma podemos reflejar, reitero, apropiadamente la luz de Jesucristo cuando vivimos por encima de los estándares del mundo, es decir, vivimos una vida diferente a la que vive el mundo. De esa forma, el mundo verá la luz de Cristo en nosotros. La iglesia, nosotros debemos ser puros como Él es puro. Santos como Él es santo. Decía Jesucristo, sed santos, porque yo soy santo. A través del apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 1, verso 16, usted puede leer esto. Jesús decía en el Sermón del Monte en Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 5 verso 48, Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cristo es nuestro patrón de rectitud, lo cual inmediatamente nos eliminaría a todos nosotros, porque nosotros, ¿quién puede decir de nosotros que es puro como Cristo? ¿Quién puede decir que es santo como Cristo? Ninguno de nosotros es perfecto como Dios. Cristo es nuestro modelo de rectitud, pero es una rectitud que yo no puedo lograr por obras, por leyes, por reglamentos, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, decía el apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas en el capítulo 2 de su carta, al versículo 21. Dios ha establecido una nueva base de rectitud que es la misma base por la cual Abraham fue hallado justo. Abraham le creyó a Dios y el hecho de creer le fue contado a él por justicia cuatrocientos años antes de que llegara la ley de Moisés para el pueblo de Israel. La ley nunca pretendió hacer a un hombre justo. Lo único que hacía era mostrarle al hombre, que era un pecador, le mostraba su culpa, de manera que nosotros pudiésemos ser llevados a una justicia que está totalmente separada de nosotros. La justicia que es de Dios y que la adquirimos a través de nuestra fe en Jesucristo. Por eso le decía el apóstol Pablo a los Gálatas, la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo, es decir, para hacernos dar cuenta que nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda de Dios. Dios ha provisto esa ayuda. De esa manera nos volvemos luminares, así como la luna refleja la luz del sol, porque es la justicia de Dios que nos es atribuida a nosotros por creer y confiar en Jesucristo. Así esto es lo que el novio podría decir, Hey, ella es sin mancha. Es por eso que Dios lo mira a usted, si usted es cristiano, es creyente, y le puede decir, Hey, tú eres sin mancha, tú no tienes defecto, eres puro, eres recto. ¿Por qué? Porque Él lo ve a usted a través de su Hijo Jesucristo. Y la justicia de Cristo le es atribuida a usted y es contada a su cuenta. Finalmente la iglesia... También es vista en el cantar de los cantares de Salomón como imponente ejército en orden, como ejércitos que se ordenan de manera tremenda, imponente. Eso es lo que Dios pretende que sea la iglesia. Que seamos nosotros un terror para los enemigos de Dios. Así como un ejército en orden era algo espeluznante de contemplar, Colocarse frente a ese ejército e intentar resistirlo. Así debe ser la iglesia para los enemigos de Dios. Bien, ahora la novia continúa con su canción. Y dice, al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Vuélvete vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. Ahora el coro responde, ¿qué veréis en la Sulamita? Esto en el capítulo 6, verso 13. Y responde él, algo como la reunión de dos campamentos. Ahora las hijas de Jerusalén se dirigen a la Sulamita y le dicen, ¿cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe? los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro, tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida, tu vientre como un montón de trigo cercado de lirios. Bueno, pienso yo que esto sería halagador para ellos, porque en este tiempo no sé si lo sería. Pero a partir del verso 3 del capítulo 7 dice, «Tus dos pechos...» como gemelos de gacela, tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Gesbón. Los imagino azules, bonitos, de esa manera, junto a la puerta de Bat-Rabin, tu nariz como la torre del Líbano. Reitero, no sé si yo apreciaría esto como un elogio, pero bueno, ellos seguramente lo recibirían así que mira hacia Damasco. Salomón construyó esta torre en el Líbano luego de haber completado su palacio unos 20 años después de haberse casado con la hija de Faraón. Y hay algunos que creen de la que él habla allí es la hija de Faraón, pero esto es descartado porque la canción evidentemente fue escrita luego de 20 años de matrimonio con ella. Pareciera que esto surgió como un nuevo interés en la sulamita. Tu cabeza encima de ti como carmelo, es decir, como el carmelo, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey suspendida en los corredores. Bueno, él está realmente amarrado por la belleza de esa mujer. Él dice: Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo dije: Subiré a la palmera. Asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid, y el olor de tu boca como de manzanas, y tu paladar como el buen vino que se entra a mi amado suavemente, y hace hablar los labios de los viejos. Ahora la novia responde, yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. Estimado oyente, piense en esto en relación a la iglesia y a Jesucristo, y esto se vuelve realmente hermoso. Él me ama, puedo decir yo, y puedo decir, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Él me desea a mí, Cristo lo desea a usted con su amor divino, su amor eterno. La respuesta de ella era, ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados. Allí te daré mis amores. Las mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas que para ti, oh amado mío, he guardado. Hemos leído desde el versículo 11 al 13. Luego la novia continúa con su canción, ella continúa cantando, «Oh, si tú fueras como un hermano mío que mamó los pechos de mi madre, entonces, hallándote fuera, te besaría y no me menospreciarían. Yo te llevaría, te metería en casa de mi madre, tú me enseñarías, y yo te haría beber vino adobado del mosto de mis granadas, su izquierda esté debajo de mi cabeza, y su derecha me abrace. Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis» ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Nuevamente ahora, el que habla es el novio, y hace una pregunta, ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre Dolores, allí tuvo Dolores la que te dio a luz. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el seol, los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama, las muchas aguas no podrán apagar el amor. Está hablando, por supuesto, de forma muy pintoresca, una declaración muy poderosa en cuanto a lo fuerte de ese amor, como brasas de fuego, la llama más fuerte, y las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor desierto lo menospreciarán es decir, en otras palabras esta clase de amor no se puede comprar los hombres siempre están intentando comprar amor y hay cierta clase de amor entre comillas que puede comprarse pero no el verdadero amor no esta clase de amor este es el amor verdadero de Cristo por nosotros y usted no lo puede comprar un esfuerzo por comprarlo, lo que haría solamente es degradarlo a usted. Es absolutamente despreciable que las personas intenten comprar con dinero el amor de Dios. Si usted espera poder comprar de alguna forma su caminar con Dios, por favor, solicite un reembolso al irse. Es despreciable pensar que usted pueda comprar su camino con el Señor, que usted pueda comprar su amor el amor de Dios fluye libremente para nosotros no se puede comprar esa clase de amor usted no puede apagar esa clase de amor, el amor de Dios por nosotros no se termina jamás siempre está fluyendo, fluyendo permanentemente, eternamente para nosotros está en nosotros sí, recibirlo o rechazarlo, aceptarlo o no Aquí la novia responde, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? El novio responde, si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Es decir, nosotros la vamos a desplegar a ella, la vamos a mostrar y vamos a hacer una obra con ella grandiosa. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Es decir, la vamos a cuidar, la vamos a acercar. Y luego la novia habla y contesta, yo soy muro y mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Salomón tuvo una viña en Baal Jamón, la cual entregó a sus guardas, cada uno de los cuales debía traer mil monedas de plata por su fruto. En otras palabras, él arrendó esos viñedos por mil piezas de plata. Mi viña, que es mía, continúa diciendo ella, está delante de mí. Las mil serán tuyas, oh Salomón, y doscientas para los que guardan su fruto. Oh tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz. Házmela oír, apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas». Es decir, le está expresando, apresúrate, amado mío. Esto nos lleva al final del libro de Apocalipsis, cuando Jesús le dice a Juan, ciertamente vengo en breve. ¿Y qué es lo que responde Juan? Juan responde, amén, sí, ven, Señor Jesús. Así que la palabra final de la novia aquí es muy significativa. Apresúrate, amado mío. Es nuestra oración del día de hoy. Oh Señor, ven pronto para que podamos entrar en la plenitud de tu amor, en tu reino, para que nos lleves a tu casa celestial, a la casa del banquete. Coloca tu bandera de amor sobre nosotros para que estemos para siempre allí contigo en tu reino glorioso. Oh, apresúrate, ven pronto, Señor Jesús. Ahora usted, que quizá es romántico, místico, puede tomar el cantar de los cantares y puede encontrar toda clase de cosas emocionantes allí. Como dije, en mi caso no soy uno que le guste hacer alegorías de este libro o que me involucren en eso porque nuevamente usted puede sacar de allí muchas cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Yo pienso, sin embargo, que hay alegorías que son buenas allí. Pienso que hay un poco en un sentido de existencialismo que usted necesita experimentar personalmente ¿qué le dice el Señor a usted en esto que hemos estudiado? yo pienso que es bueno darle a Dios la oportunidad que nos hable a través del cantar de los cantares y debido a que usted es muy diferente a mí en muchas cosas quizá en temperamento, en lo que sea ustedes quizá encontrarán toda clase de cosas hermosas emocionantes en el cantar de los cantares, en el cual Dios solamente le hablará a usted de una forma especial y hermosa, gloriosa. Ahora pienso que hay algo que es muy íntimo y personal con el amor. De esa manera, como las expresiones de amor están aquí, yo realmente no pienso que ellas se mantuvieran bien si fueran como una expresión pública, por lo que hace aquí es como una cosa muy particular, en cambio si la hacemos de expresión así pública parecería que fuera general, impersonal y esto tiene que volverse algo muy personal para mí cuando estudio este libro en una expresión pública yo pienso que la expresión más profunda de ello llega en las devociones personales no creo que tengamos que generalizar sino que particularizar y así usted le permitirá a Dios que abra este libro para su propio corazón para que pueda aplicarse este amor a usted individualmente y no lo pierda en la generalidad. Y mientras usted lo lea en su devoción personal, abriéndose al Espíritu de Dios, él podrá traer para usted muchas aplicaciones hermosas de esta canción en su relación personal con él. Así usted ha de encontrar el cantar de los cantares realmente emocionante cuando Dios personalmente le declare su amor a usted, y cuando usted sea capaz de asociar y expresar su amor por Dios. Así que no pase por alto el cantar de los cantares, sino que regrese a él y léalo con un corazón abierto para que Dios pueda ministrarlo con un amor muy íntimo, ferviente, que no pueda ser apagado por las muchas aguas. Que Dios le bendiga. Estimado oyente, le cuide en esta semana, le dé una semana muy bendecida, manteniendo su mano sobre su vida, guiándolo de acuerdo a su voluntad. Y que usted, estimado oyente, estimada oyente, camine en el amor con Dios, que sea enriquecido en el amor de Dios en todas las cosas, en Cristo Jesús, en su nombre. Amén.